0: 各位好，今天熊猫太后要讲的故事是安徒生童话里的《海的女儿》第三部分。它的作者是丹麦的克里斯蒂安·安徒生，叶君健翻译，海燕出版社出版。关注微信公众号和荔枝电台“熊猫太后摆故事”，都可以收听到熊猫太后讲的故事。昨天我们讲到，小美人鱼终于盼到了15岁生日的这一天。当他生出水面，碰到了一艘美丽的船和船上那位美丽的王子之后，他的眼睛再也没有办法从他们身上移开了。然而，就在他目不转睛的观察着这位王子的时候，可怕的大风暴就要到来了。船上的水手们因此都收下了帆。这艘巨大的船在这狂暴的海上摇摇摆摆的向前疾驶，浪涛像庞大的黑山似的高涨，他想要折断桅杆，可是这船像天鹅似的，一会投进洪涛里面，一会又在高大的浪头上抬起头来。小人鱼觉得这是一种很有趣的航行，可是水手们的看法却不是这样。这艘船。现在发出断裂的声音，他粗厚的板壁被袭来的海涛打弯了，船桅像芦苇似的在半中腰折断了。后来船开始倾斜，水向舱里哗冲进来。这时小人鱼才知道他们遭遇到了危险，他也得当心漂流在水上的船梁和船的残骸。天空马上变得漆黑，他什么也看不见。不过，当闪电起来的时候，天空又显得非常明亮，使他可以看出船上的每一个人。现在，每个人在尽量为自己寻找生路。他特别注意那位王子。当这艘船裂开，向海的深处下沉的时候，他看到了他。这一下。小人鱼马上变得高兴起来，因为美丽的王子现在要落到他这儿来了。可是他又记起，人类是不能生活在水里的，他除非成了死人，否则是不能进入他父亲的宫殿的。哦，不成，绝不能让他死去。所以，小人鱼向着那些飘着的船梁和木板之间，哗哗哗哗游过去，一点也没有想到他们可能把他砸死。他深深的沉入水里，接着又在浪涛中高高的浮起来，最后他终于到达了那王子的身边。在这狂暴的海里，他绝没有力量再浮起来，他的手臂和腿开始支持不住了。他美丽的眼睛已经闭起来了。要不是小人鱼及时赶来，他一定是会淹死的。小人鱼把他的头拖出水面，让浪涛载着他跟王子一起随便漂流到什么地方去。天明时分，风暴已经过去了，那艘船。连一块碎片也没有。鲜红的太阳升起来了，在水上光耀的照着。他似乎在这位王子的脸上注入了生命的色彩。不过，他的眼睛仍然是闭着的。小人鱼把他清秀的高额吻了一下，把他湿透的长发理向脑后。他觉得他的样子很像他在海底小花园里的那尊大理石像。他又吻了他一下，希望他能苏醒过来。现在，他看见他前面展开一片陆地和一群蔚蓝色的高山。山顶上闪耀着的白雪看起来像睡着的天鹅。沿着海岸。是一片美丽的绿色树林。林子前面有一座教堂或是修道院，他不知道究竟叫做什么，反正总是一座建筑物罢了。那儿的花园里长着一些柠檬和橘子树，门前立着很高的棕榈，海在这儿形成一个小湾，水是非常平静的。但是从这儿一直到那儿，即有许多细沙的石崖附近，都是很深的。他拖着这位美丽的王子向那儿游去。小人鱼把王子放到沙上，非常仔细的使他的头高高的搁在温暖的太阳光里。钟声从那幢雄伟的白色建筑物中响起来了，有许多年轻女子穿过花园走出来。小人鱼远远地向海里游去，游到冒在海面上的几块大石头的后面。他用许多海纸的泡沫盖住了他的头发和胸脯，好使得谁也看不见他小小的面孔。他在这儿凝望着，看有谁会来到这个可怜的王子身边。不一会儿。一个年轻的女子走过来了，她似乎非常吃惊。不过时间不久，她便找了许多人来。小人鱼看到王子渐渐的苏醒过来了，并且向周围的人发出微笑。可是他没有对小人鱼做出微笑的表情。当然，他一点儿也不知道救他的人就是小人鱼。小人鱼感到非常难过。因此，当王子被抬进那幢高大的房子里去的时候，他悲伤的跳进海里，回到他父亲的宫殿里去了。他一直就是一个喜爱沉静和深思的孩子，现在他变得更是这样了。他的姐姐们都问他，第一次升到海面上去，究竟看到了一些什么东西？但是他什么也说不出来。有好多晚上和早晨，他浮出水面，向他曾经放下王子的那块地方游去。他看到那花园里的果子熟了，被摘下来了；他看到高山顶上的雪融化了。但是，他看不见那个王子。所以，他每次回到家来。总是感到更痛苦。他的唯一安慰是坐在他的小花园里，用双手抱着与那位王子相似的美丽的大理石像。可是，他再也不照料他的花了。这些花好像是生长在旷野中的东西，铺的满地都是。他们的长梗和叶子跟树枝交叉在一起，使这地方显得非常阴暗。最后，他再也忍受不住了。不过，只要他把他的心事告诉给一个姐姐，马上其余的人也就都知道了。但是，除了他们和别的一两个人鱼以外，嗯，他们只把这秘密转告给自己的几个知己。别的什么人也不知道。他们之中有一位知道那个王子是什么人，他也看到过那次在船上举行的庆祝。他知道这位王子是从什么地方来的，他的王国在什么地方。来吧，小妹妹，别的公主们说，他们彼此把手搭在肩上，一长排的升到海面，一直游到一块他们认为是王子宫殿的地方。小人鱼，这次能够见到他心仪的美丽王子吗？王子能够认出他的救命恩人小人鱼吗？他们之间还会发生怎样的故事呢？明天，熊猫太后将继续为你更新《海的女儿》第四部分。